0: Desde los inicios de nuestra existencia hemos buscado de alguna u otra forma el conocimiento. Aprender es una de las herramientas que nos ha permitido sobrevivir como humanidad. Lo que sabemos nos constituye y lo que desconocemos nos limita. Este podcast buscará llevarnos por los muchos caminos que nos ofrece el conocimiento y las muchas personas que lo conforman y que se conforman a través de él.
1: Hola,
2: hola, hola. Hola, sean todos bienvenidos al tercer capítulo de la última pregunta podcast. Estamos aquí con la maga. Un aplauso, por favor. Así es. Soy yo, Lepín.
0: ¿Cómo está, Lepín? Bien, bien, y yo? Bien, también estoy muy motivada con la invitada ¿Motivada? de hoy.
2: Sí. Hoy es que hoy día se viene pero una invitada premium, pero sí. de primera calidad.
0: Yo igual lo creo.
2: Ya, y como invitada especial tenemos hoy día una chica que estudia antropología, uh. compañera mía. <risa> en Las buenas y en las malas hemos estado juntos, hemos estado en la selva juntos, hemos estado en el fin del mundo juntos. Y hoy día estamos virtualmente juntos para este podcast. También Excelente. una de las mentes pensantes y manos creadoras de mármol, ya vamos a hablar de eso, ¿qué es mármol? Bueno, les presento a Coti Yañez. un aplauso por favor. Uh
1: -huh. Hola. <risa>
3: Hola bueno, Coti, ¿cómo, ¿cómo estás? Ahí? Estoy bien, un poco nerviosa por hablar acá. Pero feliz y agradecida por ustedes por la invitación al podcast. Sí, estábamos pensando mucho en ti.
0: Sobre todo yo creo que en Lepin. Estaba muy ilusionado con, con este capítulo del podcast. Tercer capítulo. ya yeah.
2: Sí, yo creo que solo hicimos este podcast para poder llegar a esta entrevista y a esta, este día de conversación. Es <risa> <risa> El único <risa> sentido.
0: Probablemente, po. Ya, po. Eh, ¿Qué lanza primero en la pregunta?
2: La pregunta, la pregunta. Primero, Cody, ¿qué tal la cuarentena? ¿Cómo Eso. va? Yo creo. Empecemos por ahí para saber.
3: Ya. Eh, en un principio iba todo bien. Lo estaba tomando con calma. Me gustaba mi rutina acá en la casa. Por fin <risa> podía estar acá, costado todo el día. <risa> con la Fanny. La Fanny es una un personaje muy importante en mi vida, mi alter ego <ríe> mi gata, con ¿Sí? quien vivo, así que fundamental en mi vida y nada, pues paso todo el día con ella ahora con el Feli, que es mi hermano y la verdad es que iba todo bien hasta como un mes atrás yo creo que ya como que empecé a sentir igual el peso del tiempo que ya se sí. ha pasado mucho el encierro sí, como que ya está pasando a la cuenta, sí pero Um, aceptándolo nomás, pues como algo que uh -huh. hay que vivir en estos tiempos Igual
0: que heavy eso de relacionarte en tu caso con una gata yo me relaciono mucho con mi gato que se llama Albo y ha sido de verdad mi cable emocional a estar más tranquila y estar bien en esta cuarentena es brígido sí. me no, acompaña mucho y es muy cariñoso, entonces no me
3: siento tan sola. Mm, sí, aparte que no sé cómo que ahora, obviamente, como estoy en la casa todo el día, tengo más tiempo para jugar con ella y creo claro, que le encanta eso. Le <risa> mucho como que juguemos y correr por la casa. No sé, ¿eso es algo que hace conmigo nomás.
2: Claro, ¿y hace cuánto tiempo está la Fanny conviviendo con ustedes?
3: La Fanny está desde el 2010 con nosotros. Llegó eh, después del terremoto. Llegó no. a la casa de mi bisabuela y llegó embarazada de cinco gatitos. Oh,
1: no. chiquita. Y,
3: así que tuvo a los hijos ahí en la casa de mi bisabuela. Luego, después como de dos semanas, la llevamos al veterinario y estaba embarazada de nuevo. Así que tuvo cinco gatos más y tuvimos que regalar diez gatitos que fueron los ella <risa> y luego un día, nosotros le íbamos a cuidar en la tarde nomás por la tarde pasábamos por la casa y le dábamos comida y un día la atropellaron y quedó así como con la caretita media chueca y ahí decidimos como ya traer la vivita acá a la casa, para, o sea al departamento para poder cuidarla bien sí, así que desde, son 10 años ya que la familia acá Sí,
0: mucho tiempo
3: le este de tiempo igual ella es grande, así tiene como 14 años yo creo otra, es, es adulta. Sí.
2: Oye, ¿y ahí estado? Hay estado teniendo clase ahora? ¿En qué estáis como en la universidad?
3: Estaba en la práctica profesional que la acabo de terminar hace unos días, así que uh, estoy felicidades muy feliz por eso. Sí, sí. Al fin, ya un paso un paso más. Y con un ramo de primer año que todavía no me lo puedo sacar de encima. <risa> Pero mi fantasma esténdolo de estos seis años que llevo en la universidad.
2: Como que en todas las carreras hay un ramo así.
3: Sí, de todas maneras. Pero ahora
0: sí que sí voy a poder sacarlo, sí. Es un cachito nomás.
3: Es la tercera vez que tomo este ramo, así que esta es yo así, miles de ganar.
2: Oye, ¿y en la práctica dónde la estabais haciendo?
3: La práctica la hice en el Archivo de Mujeres y Género del Archivo Nacional. ¡Oh,
0: qué interesante! Sí. ¿Cómo estuvo esa experiencia?
3: Estuvo bacán, pero igual estuve como a tiempo frustrada porque... De verdad que yo quería hacer la práctica ahí. Porque... Ya. O sea, por motivos motivo obviamente como académicos, porque tenía que hacer la práctica, pero también políticos por el por el objetivo de valorar y guardar las memorias ah. las memorias feministas y las memorias de las mujeres y las disidencias pero eh, yo de verdad que quería hacer la práctica ahí como en físico para poder tener acceso a la documentación que guardan y todo eso pero al final, desde que empecé la práctica con la cuarentena el archivo nunca abrió, entonces nunca fui en verdad a las dependencias del archivo Claro, no tuviste acceso como, físico de forma virtual Y eh, con los contenidos digitales Que tenía el, el archivo Pero No sé, es igual me tenía como frustrada Pero ya que se la va a hacer Ya terminé de hacerlo Así que estoy feliz claro. Modo cuarentena Arruinando todo O sí. no todo
0: Maldito coronavirus Pero bueno.
3: bueno
0: Ya po Nos metemos de lleno a los oficios, Lepin, ¿qué me dices?
2: Eh, ya vos vais tú preguntando. Sí, Oye.
0: sí. ¿Sabéis qué me gustaría? Ah, me cae muy bien la Coti, a pesar de que <risa> las personas que nos estén escuchando tienen que saber que probablemente con la Coti nos hemos visto solo una vez en la vida, y fue como en una fiesta hace mil años. que nos vimos? Sí, pero yo estaba como en otra y tú igual, pero yo sí te reconozco físicamente. <risa> <risa> En ese tiempo tenías el pelo
3: rosado.
1: No sé ah, si todavía.
3: Yeah. Sí, no, ahora ya no. Lo ah, yeah.
0: tengo
3: corto y, y rubio nomás. Fue ahí. cuando nevó, ¿no? Sí, ese día nevó. Día. <ríe> en Santiago. El día.
1: El día, el, el día.
0: gran día. Qué heavy. Yo pensé que era mentira. Sí, bueno, porque yo estaba bailando y la gente gritaba gritaba así ¡Oh, ¡está nevando! y yo ¡ah! ¡puros hueones drogados! Ah. <risa> y estaba nevando de verdad así que ahí fui corriendo bajé, toqué la nieve estaba full emocionada fue muy bonito saber. de fue sí, una locura pero bueno Coti, me interesa saber ah, super académica <risa> eh, ¿cómo definirías un oficio? Para que nos vayamos acercando un poco a lo que
3: te estáis dedicando ahora. Ya, vale. Yo eh, no tengo, o en verdad no quiero dar una definición como que podáis encontrar, no sé, como una definición académica sobre lo que es el oficio, en verdad eso no me interesa mucho. Uh -huh. Pero sí me gustaría hablar como de las reflexiones que yo he hecho en torno a lo que es el oficio. Y para uh -huh. mí es... Eh, el oficio parte de un aprendizaje que llega a ti de forma voluntaria o no quizás y, y que se va dando mediante la práctica. Yo creo que el oficio se opone a, a la idea del de don, de que uno yeah. tiene un don para dibujar o un don para bailar o un don para cantar y que en el fondo es como algo con lo que uno nace. Creo que esa idea es súper excluyente y no me gusta como para nada. Yo creo que el oficio, la posibilidad que te entrega es que es algo que todos pueden aprender y que todos pueden desarrollar un oficio eh, si lo practicas, si lo ejercitas claro. o si vas pasito a pasito eh, creando arte. Eh, por eso a mí me gusta y me interesa mucho como la idea como del oficio. En tanto, es un ejercicio del día a día de ir aprendiendo uh -huh. a hacer arte. más que la idea de, de que tú tenés un don para hacer ciertas cosas. Porque al final, ¿qué pasa con la gente que no tiene dones? Claro, o que se considera talento. que no tiene, claro, o que no, se considera que no nació con ese algo especial. Creo que no el, el arte no se debería porque ver así de esa forma. Eso. Oye, me gustó ¿Y? mucho la respuesta.
2: Sí. Yo creo que eso igual nos da como, como muchas ideas para poder reflexionar en cuanto a la, a la frustración. Como cómo claro. relacionarnos cuando nos acercamos como a un oficio o como un arte.
1: Mm. Creo
2: que eso igual, yo creo que tú lo has vivido, ¿no? No sé cómo ha sido parte de ti Caleta. la frustración de querer pract seguir practicando algo y no quedar estancada.
3: Caleta, o sea, yo creo que desde que... Bueno, yo eh, me gustan las artes desde que soy muy chica o sea, no recuerdo como un tiempo en que no me no quisiera estar dibujando algo relacionado con con las artes manuales y visuales. Eh, así que en el fondo como que toda mi vida eh, lo he practicado pues de una u otra forma. Y uh -huh. la frustración obviamente siempre ha estado presente <ríe> en todo el camino y yo creo que es algo que muchos o si no todos vivimos. Eh, día a día, me acuerdo que en algún momento después de que salí del colegio, eh, mm. tuve un grupo de amigos que estudiaban eh, artes en la Universidad de Chile y vivían junto en un departamento, en un blog, acá cerca de mi casa. Y yo era yeah. amiga de esos chiquillos y siempre iba para ese departamento. <risa> para mí era bacán porque eran puros cabros que estudiaban arte y yo igual quería estudiar arte en ese tiempo y... Era muy entretenido estar ahí, porque me acuerdo que siempre, siempre hablábamos como de este existencialismo de la gente que les gustan las artes y que en el fondo es estarse preguntando todo el tiempo si lo estáis haciendo bien o si lo que estáis haciendo tiene algún sentido
2: claro.
3: o, o cuál es la importancia de lo que estáis haciendo y de tu arte. Y yo creo que compartir ese sentimiento como de frustración era súper importante y era súper bonita como la instancia de sentirnos todos igual finalmente, como muy insignificantes también. Ese sentimiento, como de sentir que lo que estáis haciendo en verdad no ayuda a nadie o en verdad a nadie le importa lo que haces. <ríe> es uh -huh. una batalla así constante.
0: Qué, qué duro. Igual eso es una comprensión de las cosas a partir también de un sistema que nos dice que es así. O sea, sí, pienso también en lo que decís sobre que el oficio se construye en el día a día, en la repetición quizás de los actos, y si bien, como Lepi mencionaba también, la frustración yo creo que aparece cuando somos muy inmediatistas, uh
1: -huh, y claro. esa
0: idea de la rapidez y del de resultado y de la meta es una cuestión que nos inculcan desde que somos muy niñas, entonces es complejo después de construirse y encontrar espacios donde se pueda crear de una forma en la que, primero, no necesariamente tenga que haber un sentido, ¿cachai? Y también se pueda crear de una forma donde no, se, no te sientas presionada a, por ejemplo, ser perfeccionista
3: o generar un producto, como simplemente crear, pues, ¿cachai? Yo creo que el, últimamente, estos últimos años, la reflexión que yo he tenido en, en torno a las artes es que primeramente y, y como uniéndolo al tema de la frustración el arte no tiene por qué tener límites y creo que eso es como lo hermoso y que todos deberían conocer y por qué todos deberían intentar hacer arte y que es porque no hay normas en verdad para crear hay miles de formas de, de dibujar, miles de formas de eh, esculpir miles de formas de cantar y, y ninguna de esas formas está mal como que el arte te da la posibilidad de tú crear libremente y creo que lo más importante y que esto se liga a la otra idea sobre el sentido como que no uh -huh. todo tiene por qué tener un sentido o una utilidad yo creo claro. que el arte siempre siempre interpela interpela a un otro que, que lo aprecia, que lo mira o que lo siente y yo uh -huh. creo que ese, esa interpelación no tiene por qué ser como la gran cosa. Hace mucho tiempo ya que pienso que el arte tiene la capacidad de impresionar a una persona, aunque sea unos pocos segundos, y ahí ya está cumpliendo su rol. De, de hacer que una persona se apasione por algo, o hacer que una persona se inspire viendo algo, o, o hacer que una persona... Pueda sentir como alguna emoción Aunque sea por unos pequeños segundos Creo que eso Y eso es lo que a mí me gusta del arte pues Poder ver algo Un dibujo de alguien Y sentirme por un momento Inspirada Esa emoción creo que Nos hace ser Más humanos
2: Oye, ¿y cuál es, cuáles Son las cosas que te inspiran? ¿Dónde buscáis inspiración?
3: Eh, yo creo que desde siempre mi inspiración ha sido como la naturaleza, yo creo que es como lo primero que me ha dado inspiración y lo que más me ha gustado dibujar siempre, durante como toda mi vida. Y hace el último tiempo ya el anime me inspira a ver así. <risa> oh, ¡Qué <risa> es como bueno mi, el anime! Mi mayor fuente de inspiración en estos momentos es el anime. Ver anime, el dibujo, los colores, es una locura. Me encanta.
0: ¿Qué anime te gusta más? O no sé, alguno que te enganche
3: harto O sea, mi anime favorito De siempre y para toda la vida Es Naruto <risa> ¡Oh! sí. Ay,
0: Yo lo empecé a ver ahora en cuarentena
3: Es, es que es increíble Es una historia increíble de ver sí. sí, es verdad así. Yo
0: al principio la juzgué mucho y el lepin me paró la mano y me dijo, Ah, no, es que, ¿sabes qué? No sabéis nada de los procesos. Tenéis que esperar. Cada personaje <ríe> tiene su proceso. Y quedé para la cagada y dije, ya voy a esperar, ¿cachai? Y sí, sí yo creo me que me algo muy,
2: muy destacable de Naruto es como poder ver en los personajes y en la trama en sí que no existe como el bien y el mal moralmente, sino que son Ajá. como... Cosa impuesta por la sociedad dependiendo de, de la perspectiva que estés parado. Porque todos sí. los personajes tienen como su propósito, sus amores, sus miedos. Y como que lo hacen una trama demasiado difícil y compleja. Y a la vez con motivado como por sentimientos muy lindos, siempre Sí,
3: me encanta. Mi favorita. <risa> y otra otra que vi hace poco y que me encantó es Doro Gedoro. Yo ¿Ya? sé que tú la viste en el también.
2: Sí, yo sí igual la vi. No, <risa> yo
3: no lo cacho eh, Me encantó la estética de, de esa serie, el dibujo, lo encontré precioso, los colores, eh, el mundo que crearon es increíble. Me encantó, así que eso también muy buena. Oye, Coti, ¿cómo fue que llegaste a la cerámica? Ah, eh, no es cerámica, po, es arcilla. Arcilla, ah. ya yeah. Los otros son de arcilla sí. ¿Ya bebé.
1: Eh,
3: bebé ah. sí. <risa> sí Igual había experimentado con arcilla antes Porque mi hermano eh, trabajó ahí todo rato en la U con arcilla Así que de repente acá en la casa igual le hacíamos algunas cosas Pero la arcilla, esta arcilla polimérica que se llama eh, ¿La descubrí en Pinterest? Vi que hecho aquí en Singapur, hay como uh -huh. una industria de aros de arcilla polimérica muy grande y las artistas son, pero para la cagada de verdad, hacen unas cosas increíbles en los aros unos paisajes así, animales, no sé, es, es una locura de verdad y acá, eh, en verdad nunca había visto acá en Santiago eh, trabajar con ese material Salvo como dos eh, personas que trabajaban con eso. Así que ahí me puse a buscar con, con mi pareja, el Diego, y investigamos, cachamos dónde las compraban y ahí empezamos a hacer cosas. Estuvimos varios meses eh, sacando, sacando pares y no pasaba nada. Estaban pues, horribles, a mi parecer, por los primeros. Pero de ahí ya de a poco como que se fueron, se nos fueron soltando las manos y empezaron a surgir algunas ideas más bacanas. Y como en diciembre del 2018 ya nos armamos de valor y creamos el Instagram y ahí los empezamos a vender. Y ha sido una experiencia muy bacana. Qué bacán. Estoy ahora, en este momento, viendo... Muchos aros de arcilla y
0: es heavy, es heavy lo que se puede lograr en detalle Muy detallista Bueno, tus tu aros igual son muy bellos, también los revisé Muchas gracias
2: Yo creo que aquí lo lindo es como que quiero rescatar como el coti Es como esas ganas de querer hacer cosas Porque uh -huh. para hacer ojo en la historia, ¿eh? Y ir un poco más atrás, como que antes de vender aro, yo recuerdo que los chiquillos vendían ropa.
1: <risa>
2: ah, y estuvieron sí. mucho tiempo trabajando juntos y creando como un trabajo en equipo que es muy rescatable y muy lindo y que se ve muy poco. No sé, como que vivimos en una sociedad que impulsa demasiado la individualidad y los procesos como personales solos, ¿sabes? sin mm. compañía y nunca en trabajo en equipo. Y no uh -huh. sé, yo ya he visto a los chicos como trabajando años en equipo y. Verlos donde están ahora es como todo un orgullo, por así decirlo.
3: <risa> sí, gracias. Sí, y
2: también.
0: autogestión también, pues. Mucha autogestión sí. y, y tiempo. Tiempo invertido en hacer que un proyecto crezca. Sí,
3: pero sabéis que es terriblemente enriquecedor, en verdad. Se los recomiendo así a todas las personas que quieran hacer algo y que se animen nomás, pues si al final... Nunca hay que dejar de hacer lo que uno quiere hacer. Y de la forma que sea, lo, lo tenéis que sacar adelante. Y... Oye,
2: ¿y cómo, cómo ha sido ese trabajo con tu pareja? Como mezclando las cosas, sabiendo tener su espacio, no sé, igual ahí hay un tema, ¿o no?
3: Sí, o sea, igual es difícil. Porque hemos estado en momentos de estar así meses trabajando como sin parar y estar todo el día trabajando y todos los días, entonces eh, es duro igual, pues como no poder salir como de eso ya que se vuelve rutinario y que se vuelve como súper estresante, si de verdad yo estaba así en momentos llorando, llorando como de estrés porque quiero tener como una cierta cantidad de aros lista o que viene algún evento o alguna feria donde vamos a ir y quiero como que todo esté eh, listo en tal día y de verdad que es así muy estresante ver al nivel de la U, o más, más que la U, <risa> pero siempre teniendo muy presente de que esto es como lo que yo elegí, lo que yo quiero, pues. y como que esa fuerza de, de decir como... Esta, por esta hueá yo he trabajado caleta y quiero que esta hueá surja Y eso te motiva así al 100 Y como que gracias a eso yo cacho he que hemos podido sortear Todas las dificultades que se han presentado Porque al final como que el objetivo está claro así Para mí mi objetivo es poder salir de la U y dedicarme a mi arte Y hacer mis cosas Y poder vivir de eso me motiva mucho
0: todo lo que dices, me gusta, me gusta tu, además tu forma de enfrentar las cosas O sea, no sé si es tu tono de voz o qué, pero me transmite mucha tranquilidad y seguridad
3: Ay, gracias Sí,
0: bacán Me gustaría saber también qué es lo que más te gusta de hacer los aros ¿Hay alguna parte del proceso en la que te
3: sientas plena? Yo creo que es cuando, ya mira para comenzar, acá el trabajo lo dividimos con el Diego de la siguiente forma. Uh -huh. El Diego hace el trabajo de amasar la arcilla, crear los colores y como este trabajo de mano de mano dura, ¿cachai? Como de estar ahí amasando y todo. Eh, y, el, y después de eso el trabajo posterior de limar eh, en, y armar el aro, eso también lo hace el Diego y yo me dedico a la parte de hacer los diseños yeah. entonces mi momento favorito es cuando estoy ahí eh, recortando los pétalos y poniéndolos sobre la base y los colores y todo eso es muy eh, demoroso yo así he estado como sus tres horas haciendo eso, solo cortando piececitas y circulitos y cositas para después pegarlos en, en la base del aro. Uh -huh. Pero, no sé, me relaja como que igual yo soy una persona tranquila creo. Entonces hacer una pega así, demorosa y que requiere de mucha paciencia es como ideal para, para mí, creo. Uh -huh. Quizás por eso lo elegí también. Ya, yeah,
0: qué eso. bonito. Oh, qué interesante sí. igual todo el
3: proceso de paciencia que hay que tener. Es sí, mucha paciencia, en verdad. Sí. Es igual lo he ido cultivando con, con el tema de hacer eh, los accesorios. Claro. Porque requiere de mucha, y de mucha tranquilidad también, porque eh, no sé si viste los aros, pero igual tienen estos detalles en las sí. flores, casi todos los motivos son así como botánicos, florales. Y todos esos detalles están hechos a mano alzada con un bisturí. No usamos como moldes para hacer la hoja, ni los pétalos, ni los círculos. Entonces todo lo, lo corto con un bisturí. Y eso requiere como de mucha precisión en la mano y todo, y de estar como en la disposición de estar quieto por muchas horas haciendo algo muy pequeñito. Y así que eso te cultiva como la, la paciencia y... Y sobre todo comprender que un trabajo como que requiere de tiempo, que no es algo como inmediato que podáis sacar de un segundo a otro. Igual eso es bonito.
2: Oye, y dentro de todo este proceso que tú vives, yo creo que hay como una reflexión por detrás. Pienso, no sé, que parte de esa reflexión es como ponerle valor a tu trabajo. Y ahí ah, me pregunto, sí. ¿cómo le pones valor a ese tiempo, a ese trabajo manual, al oficio, al arte, a la capacidad creativa, a la capacidad de organizarse con el Diego?
3: Esto es eh, algo que yo me lo he preguntado mucho también y que no tengo la respuesta en verdad, porque creo que el poder valorar el trabajo que uno hace, eh, valorar como monetariamente me refiero también, porque... Uh -huh. Ya para que los aro, los compra la gente y paga con claro. plata, que, plata que después yo uso para pa comprar materiales y para seguir como en, en la creación. Pero ese proceso de ponerle un valor um, es un camino muy largo. Es un camino largo poder valorar el trabajo que uno hace. Sobre todo quizás para mí, quizás para otra gente es distinto, todas las personas tienen experiencias diferentes, pero eh, yo nunca he sido una persona como que eh, me crea la gran cosa, por así decirlo. Como que, no es como menospreciándome, ni menospreciando lo que hago, pero nunca me he creído así como la gran artista. <risa> Entonces, <risa> para mí que siempre he dibujado, pintado, hecho cosas manuales, eh, que alguien dijera oye lo que estáis haciendo me gusta caleta quiero comprarlo fue como wow así un momento increíble en mi vida porque nunca nadie lo había hecho pues a mí nadie me paga por hacer dibujos eh, a excepción de algunos trabajitos que he hecho pero <risa> nadie me, pero en el fondo nadie me paga por hacer dibujos pues y que alguien llegara y me dijera como oye quiero comprar los aros que tú estás haciendo a cuánto los vendí fue como no sé no sé cu cuánto no sé cuánto yo por lo que hago, pues si nunca lo había hecho. Entonces, al, eh, al principio, nada, pues no, no cobrábamos nada. Yo cacho que, que con cuál alcanzaba para pa cubrir los gastos de los materiales y después ir subiendo los precios, pero también siempre está ahí como la... este como esta reflexión de que no queréis cobrar muy caro porque tampoco queréis como... Eh, cagarte a la gente o que pague un exceso por algo que, que haces tú, pero también el trabajo eh, que está hecho a mano y que es único también vale, y oh, es un caos, de verdad. Claro, claro. porque sobre para todo no volver, y...
2: para no volver algo inalcanzable tampoco.
3: Sí, pues también, pues ¿cachai? Como que también uno piensa, ¿quién querés que te compre tus cosas? Pues, ¿cachai? No... No quiero como dejar a gente que no pueda comprar mis aros. Pues también pienso en eso. Pero también pienso que muy barato también es como que voy a poder comprar los materiales y no me va a quedar para nada y jamás voy a poder vivir de esto también. No sé, entonces es un camino de verdad que largo y que tiene muchas dudas y muchos miedos también como de lo que va a decir la gente o si te va a juzgar por venderlos como a tal precio. No sé, de verdad que son muchas cosas. La pregunta esta me deja... Eh, impactada porque no sé cómo contestarla. Es, es que un camino largo de poder valorar el trabajo que uno hace la verdad.
0: Es que ahí también hay hay una, un entrecruce, siento un paralelo con cómo somos como consumidoras, ¿cachai? Uh -huh. O sea, hacerte la pregunta de ¿de dónde viene este producto? ¿Quién lo hizo? Eh, tiene, está hecho con precariedad laboral, porque quizá eso estoy pagando y por eso me están cobrando barato, ¿cachai? No, Creo claro. que ese salto es el que falta también en general, a mí igual me falta, ¿cachai? O sea, si veo una polera que cuesta 3 lucas, feliz, ¿cachai? Y quizás me compro hasta 3 porque 3 lucas está votado, pero luego me pongo a pensar en, ya, pero si esta cuestión cuesta 3 lucas, como quién la hizo? ¿Y cuánto sí, sí. cobró para que a mí me estén cobrando tres lucas? Más encima está en un local establecido, se supone que viene de otro país, como quién está en el fondo pagando por esto, ¿cachai? Uh -huh. Pagando quizá de las formas más terribles. Me uh -huh. pongo a pensar en trabajo, trabajo no remunerado, gente que por necesidad hace las cosas y tiene muchos empleadores que no se preocupan de ello o peor aún, como niños y niñas, ¿cachai?, trabajando en fábrica, encerrado, entonces, claro, tu trabajo, tú le ponías un valor, pero también tenés que tomar en cuenta todo lo que estamos hablando, ¿cachai? Mm. Obviamente va a ser mucho más barato un aro que es de plástico, que lo hicieron a escala, en una fábrica, quizás en dónde, a algo mm. que tú hiciste con, con tiempo, con dedicación, que además... Estás tú en todos los procesos, ¿cachai? En la compra de los materiales, en la idea, ¿cachai? Entonces creo que todo eso debe tener un valor, ¿cachai? Sí. No creo que tú estés mal, sino que hay todo un sistema detrás que a mí me carga del tema de la venta de productos. Sobre todo en áreas de ventas para... O sea, que está pensado en realidad para mujeres. ¿Cachai? Uh -huh. Pienso en ropa, zapatos, maquillaje, que pasa a llevar a muchas otras personas para que unos, unas pocas, me incluyo, eh, podamos acceder a precios rebajados, ¿cachai? Uh -huh. Pero sin ver sin ver todo el costo humano detrás. Sí,
3: toda la razón. Yo creo que el problema no está en que los productos que están hechos de forma eh, de forma manual, hecho a mano por, por una persona que está consciente como de todos los procesos, no hay problema como que cobre caro por eso el problema está puesto en, en una infinidad de de aristas de esta sociedad y de cómo se configura eh, la plata, de cómo lo, los gustos de la gente de lo que compra, del consumo yo creo que está puesto ahí el foco del problema, no como en cuanto cobra una persona por el trabajo que hizo a mano. Uh -huh. Pero aún así yes. es como. es difícil. Es difícil ponerle precio a lo que uno hace en verdad. Sí. Hay muchas cosas en el juego.
2: ¡Guau! Wow. Qué difícil es poder valorar el trabajo de autor. Yo creo que para pensar un poco podríamos irnos al primer temita.
0: Sí. <risa> Vamos. ¿Sí,
2: ¿Les parece bien? Ya. Yeah. Esta vez me tocó a mí elegir el tema. Y escogí esta banda por el nombre que tienen Y esta banda se llama Los animales también se suicidan Bueno, esta banda se llama así Es dantofa Tofa Y vamos con el tema que se llama Bicicleta
3: Only. Sound like it's
1: straight from the cassette.
2: Buena, buena, ya estamos de vuelta en la segunda patita de la última pregunta podcast con la maga y con nuestra invitada especial, Coti Yáñez.
0: Así es. Buena Coti, hasta el momento todas tus respuestas han estado buenísimas. Eh, de verdad, yo he estado todo el rato pensando y... Obviamente me llamó mucho la atención muchos de los temas que ha hablado, pero voy a volver al tema de la arcilla.
1: <ríe>
0: Porque me gustaría saber eh, técnicamente cómo es el proceso, cómo logras darle configuración a este a este aro, cómo se sí. pegan las partes. Es que no sé si se usa pegamento, ¿no? Es solo la arcilla, <ríe> como todas esas preguntas
3: que tengo en mi cabeza. Ya, pues. Yo voy a explicar entonces. La arcilla polimérica que usamos nosotros se compra en barras. Son barras de una masa eh, que no es sólida, es como una textura suavecita, un poco dura quizás, pero ma muy maleable. Eh, ¿Sí? Sobre todo con el calorcito de las manos se va poniendo así, eh, súper suavecita y, y la podéis hacer lo que queráis con ella en verdad. Podéis hacer cualquier cosa que tus manos te den la capacidad de hacer. Uh -huh. eh, entonces, lo primero que hacemos para hacer un, un aro con diseño así de flores, que son los que más hacemos, es hacer una base de un color, del color que elijamos. Entonces, tú tenías arcillas de varios colores, nosotros utilizamos eh, sobre todo los colores primarios y desde esos colores primarios vamos creando los colores. Eh, que queremos poner en el aroma, porque igual uh -huh. venden de otros colores pero compramos a veces, pero preferimos casi siempre hacer nosotros mismos los colores, entonces mezclamos eh, los colores que queramos para crear una base de un color X, y sobre esa base que la aplanamos en estas máquinas que son para hacer eh, masas, masas de tallerín, ya que va como eh, dando... Sí. Así con la mano dando vuelta? y ahí Son sale... Unos rodillos, ¿no? Eso, es como un rodillo que tiene una patita y le va dando la vuelta. Y ahí sale como una base de arcilla que está así planita, eh, suavecita, sin ningún grumo, perfecta. <risa> y, eh, y la dejáis ahí, vos reserváis esa base para después cuando tengáis listos los otros colores. Y ahí se piensa un diseño o se o te inspiráis de algún diseño de alguna foto o de algo que, que miraste por ahí. Eh, creáis los colores, por ejemplo, si es un diseño floral, creáis los colores de cada pétalo, los colores de las hojas, los colores de los otros detalles que queréis eh, Los aplanáis de nuevo, que queden así muy, muy, muy delgaditos, una capita muy delgada, y en esa capita delgada de color, con el bisturí va a ir eh, cortando pieza por pieza a todos los diseños que después le vaya a pegar a la base uh -huh. entonces, ese es el proceso como más largo, el de cortar eh, todos los detalles y luego que ya tienes todos tus detalles de los colores que tú quieres eh, ya eh, listos vas a a la parte de pegar esos detalles en la base del lado que, que elegiste y se pegan eh, con el, la misma chilla, en verdad, no se usan eh, pegamento en esta parte entonces, Bien. vais agarrando los pétalos eh, de la flor y vais armando en tu base el dibujo, así como el diseño. Igual yo en mi página de Instagram tengo fotos de eso, así que... para que después se metan y vean cómo, sí, cómo va obvio. quedando.
2: ¿Cuál es el Instagram?
3: Instagram es marmol.cl En Instagram. O marmol.cl O es punto .cl Es
0: punto .cl estoy Es marmol.cl Sí, más Para que todos sí.
2: revisen ahí, comenten, busquen Arito. Est están con estoco, ¿no?
3: Sí, sí, un poquito, no tanto. <risa> <O> sea, bueno, <risa> no, no ha dejado mucha producción. Ya, pues entonces una vez que tú tenís ya recortados los pétalos y todos tus diseños, los ponís sobre eh, esta base, vais armando sí. el diseño, los ponís sobre la base... Le ponéis un papel mantequilla encima y con un rodillo manual, no con la máquina, eh, lo aplanáis. Y ahí eh, se va a quedar pegadísimo todos los detalles, los pétalos, la hoja. Todo va a quedar súper pegado en la base porque se va, se va a aplastar y ya va a ser una sola. Y luego ya cuando está todo eso hecho, eh, tomáis moldes como cor cortadores de galletas pueden ser y vais uh -huh. sacando como formas de del ropa. Y luego eso se mete al horno. 30 minutos a 130 uh, grados y eh, ahí, al horno de la casa sí al, sí, al horno de la casa porque son 130 grados, entonces todo el horno eh, de las casas llegan a esa temperatura yeah. y ahí son 30 minutos y sale tu producto listo <risa> sale trabajo así, ya está duro pues. la chilla claro. antes era blandita y ahora sale después del horno sale súper dura y súper resistente uh -huh. ¿es pesada para, para...? no, para que... nada muy, sí. Es muy es impresionantemente liviana, de hecho. La cerámica es mucho más mucho más pesada que, que la de sí. y, y luego mal, de eso... Mal dicho lo que dije en el inicio sí. <risa> No, pero está bien. Luego de eso, eh, de sacarlos del horno, viene el proceso de limado. Con una dremel, nosotros trabajamos con una dremel y limamos todos los bordes de cada pieza de aros para que quede así un acabado súper suavecito en los bordes, que no se vean como tan toscos. Y luego de eso viene el proceso de armado. Eh, hacemos hoyos con la dremel también en cada pieza y lo unimos con argollas, argollas de unión, les pegamos el tope atrás y ahí estaría listo el aro. Es un proceso largo. Largo, varias sí, Pero queda precioso Sí, queda bacán
0: muy ver, estoy, sí. estoy pasando por mi cabeza las imágenes No sé, como todo, todo lo que deben hacer Bueno, tú y el Diego, Diego se llama tu pareja, ¿cierto? Uh -huh. Tú y el Diego, todo lo que deben hacer para sacar un stock más o menos grande de aros ¿Qué Sí, muy sí, genial tiempo. ¿Y el mercado cómo está?
3: ¿Harta gente le les compra? ¿Hacen a pedido? Eh, mira, a pedido eh, casi nunca trabajamos. Hemos trabajado igual algunas veces, pero a mí me carga. No hay nada que me cargue más que hacer a los a pedido, porque al final tenéis que estar como siempre a la pinta de la persona que te compra. Y eso limita tu proceso creativo, pero lo mata. Claro en tierra, bajo tierra, porque, no sé, pues cuando nosotros hacemos aro, yo hago lo que quiero. Como que el diseño a mí me tiene que gustar a mí y me tiene que complacer a mí. Y igual a la gente le gusta, pues eso, eso es lo bacán de esto. Pero que a la gente le gusta lo que yo hago, que a mí me gusta. Pero cuando te piden hacer algo, es como que ya no están tan tan tuyo el trabajo, pues finalmente le estáis haciendo algo a otra persona y que lo quiere de tal forma, con tales colores y no sé, eso a mí me pone muy nerviosa en verdad, tener que trabajar como al gusto de otra persona que no sea el mío
2: Entrar como bajo otras presiones
3: Sí, no sé y, y la verdad es que no ha pasado como de hacer un aro y entregarlo a la pinta de la persona y como que no le guste así Uf, como, o ves como la cara de como mmm, no era lo que no. yo quería como de decepción <risa> y eso como una puñalada al corazón sí <risa> sí
2: oye Coti, a... que te quería preguntar Cody ¿Eh? Eh, se han pensado en hacer talleres clases porque te, te escuché y te veo una profe de Arcilla
3: <risa> pucha lo hemos pensado mucho pero nuevamente me atacan las inseguridades. Yo creo que ese es como mi gran tema, que tengo que trabajar en terapia. <ríe> que lo he trabajado en terapia, pero tengo que seguir trabajando. Y no he hecho talleres, no hemos hecho talleres, o digo no he hecho yo talleres porque el Diego sí quiere y yo no. Y es porque la verdad siempre tengo la duda de qué voy a enseñar, como qué podría yo enseñarle a otra persona. ¿achai? Pese a que evidentemente yo sé Trabajar como con el material Y sé crear cosas Pero no sé por qué Hay algo que me ataca En mi mente y que siempre me dice Como en verdad No sé si es tanto lo que sabés como para enseñarte ¿Cachai? Yo creo que son dudas muy humanas Que quizás todos tenemos De como Quizás no sentirse como suficiente En lo que te gusta hacer o lo que sabías hacer y no sé, son miedos nomás son Puros miedos, yo creo que ustedes igual lo entienden
2: Sí, ¿O no? Pero yo creo que ustedes tendrían, tendrían una muy buena Recibida del público Si lanzaran un taller
3: Sí, yo creo que también, si mucha gente Siempre nos pregunta, ¿verdad? Como si hacemos talleres, que enseñemos Y hemos estado así a punto Como ya haber visto algún lugar Y todo, pero oh, Y me da tanto nervio, de verdad es, es que también como esa, es, es sentir como que si alguien va a pagar Por ir a verme a mí Enseñando algo Quiero como dar lo mejor claro. Y
2: claro. quiero
3: saber Como de este tema Hasta el punto en que yo diga como ya Así se caleta y de verdad como que puedo Entregarle una experiencia bacana A alguien que vaya al consagrime Yo creo que en algún momento se va a dar Pero como todo en la vida Es un proceso largo
2: te sentís con mm. un proceso de aprendizaje todavía, ¿no?
3: Sí, Caleta Muy, 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 muy sí Muy que todavía estoy como aprendiendo Cómo hacerlo Y, y como mejorando Y quizás no 100% Conforme Con lo que se está haciendo No sé si alguna vez uno se siente conforme con lo que está haciendo O si siempre está intentando mejorar Quizás no. eso también
0: No, pero yo creo que Te tenés que lanzar nomás a veces hay que hacer las cosas con un poco de duda y, como tú misma dijiste, en el camino, en el proceso, en el día a día, te vayas haciendo mucho más experta.
3: Quizás la primera
0: clase te va a salir extraña y te vayas a sentir un poco observada y uh -huh. más insegura, pero después la segunda va a ser mejor, la tercera y así... Y siempre los grupos humanos son todos distintos, entonces puede ser que también te lleguen alumnas y alumnos súper motivados, y eso mismo a ti te dé confianza.
3: Sí, pues. No, sin duda debe ser una experiencia terrible bonita enseñar, lo que uno sabe. Uh -huh. Oye, y si vamos a la segunda canción.
2: Ya, pues me parece bien. Que la invitada la presente, ella la trajo.
3: Eso es. Ah, a ya. Jacotín. Ya, eh, ya pues yo elegí La canción de una banda Que se llama Hijo de Labrón Es eh, uh -huh. una banda local De unos chicos de acá de Santiago eh, La canción se llama Melaza Y elegí esta canción Por algo <ríe> ¿Lo digo <vivo> ahora o <ríe> después de escuchar la canción? No, dino ahora Dale, te no. escuchamos <ríe> El vocalista de esta banda y guitarra de esta banda es un amigo mío. Que nos conocemos desde que eh, teníamos como 14 años, yo creo, cuando nos conocimos. Éramos unos cabros chicos y uh -huh. compartimos muchas cosas, eh, muchas conversaciones. Bueno, hasta ahora, pues sí, es mi amigo de siempre, el Fabián. Y. Elegí esta canción porque él, desde que yo lo conozco, eh, toca guitarra, le gusta la música, canta y también desde que él me conoció a mí me gustaba, me ha gustado siempre el arte. Entonces éramos unos cabros chicos que se quedaban las tardes enteras hablando como sobre lo que, lo que querían hacer y que queríamos, yo quería vivir dibujando y que él quería vivir haciendo música y... Hace poco conversamos sobre que era bacán vernos ahora, 10 años después, eh, cada uno con sus proyectos, avanzando, y no sé, es como a mí me emociona a Caleta ver como una persona que siempre quiso hacer música, ahora esté haciendo música, y que le esté yendo bacán, y los cabros son secos, y en vivo son, son bacanes. Y como es bacán estar yo también como en mis proyectos de arte y como avanzando siempre, no sé Entonces como esa experiencia compartida que tenemos con el Javi Y que, no sé, esta canción es hermosa y me encanta, por eso la elegí Bacán, entonces
0: nos vamos con Melaza de Hijo de Ladrón
1: Estamos aquí Liberando el confín Buscando palabras Para decir Que te amara los pies, te hace gritar.
0: Buena, buena, buena. Hemos vuelto de esa canción. Me gustó mucho el grupo de tu amigo, Coti. Sí, Así que
3: va
0: a... ahí vamos a estar agregando a la parrilla programática otros temitas que nos fueron apareciendo en YouTube. Y ahora sí. nos vamos a las recomendaciones de la semana. Así que le pin.
2: Sí, ahora vengo con las recomendaciones, pero tatuadas en mi cuerpo. No se me van a olvidar las vamos a tirar
1: todas. Muy bien.
2: coti eh, ¿estás preparada para esta, esta parte del podcast?
3: Sí, estoy
2: preparada. ¿No estás muy segura? Sí. sí. Ya pues Coti mira. Yo creo que esta es la parte más interesante con el podcast porque siento que no muestra... Un poquito de todo lo que es como tu ser Como uh -huh. sus gustos, por así decir
3: Yo creo lo mismo Yo creo que es una muestra de las personas
2: Ya vos pues, Cody Vamos con las recomendaciones Si nos podríais recomendar un lugar Donde ir cuando pase esta maldita cuarentena
3: Ya El lugar que tengo para recomendar Es el último lugar Donde yo estuve antes de la cuarentena Y es Koyaike, Coyaique eh, me gusta me gustó Coyhaique no lo conocía, lo conocí recién ahora en marzo o febrero, no me acuerdo cuando fui pero antes de la pandemia y me gusta Coyhaique porque principalmente es un lugar frío y uh -huh. me encanta el frío <ríe> eh, la ciudad la encontré hermosa eh, chiquitita con cerros a los lados en todos lados, cerros y mucho verde y un río hermoso, eh, me encantó Coyhaique y me encantó los lugares que están cerca de Coyhaique, la Patagonia, eh, es un lugar increíble con pajaritos por todas partes, vi un huemul también, <ríe> tuve la suerte de ver un huemul, así que creo que es un lugar que todos deberían ir porque es precioso.
1: Qué lindo, Acá.
2: qué ganas de estar en el sur en estos momentos, ¿no?
0: Sí. Un viaje, sí. ya. ¿Nos vamos con la otra?
2: Con la segunda, sí. Ya, ya. Cody, la segunda recomendación, ¿qué nos trajiste? Una película, una serie o un documental?
3: Eh, una película de anime ¿Cuál? Eh, que se llama Koe no Katachi. Ya. Eh, es una película que yo vi eh, un día, hace un tiempo atrás. La vi en la tarde y luego quedé tan eh, <ríe> para cagar que la vi de nuevo en la noche ese mismo día. La vi dos veces el mismo día. Así.
1: <ríe> ¿está,
3: ¿Está en Netflix? Eh, no, no la vi de... ¿Alguna página ilegal de anime?
1: Oh, <risa> Igual yo yo ocupo
3: JK Anime.
0: No sé Ay, si ustedes no, ocupan la misma.
3: Hablan. Ah, ya, bacán. Es buena página esa. Sí.
1: <risa>
3: y la película, o sea, primero que, primero que todo, el diseño eh, del dibujo es precioso, los personajes son hermosos, la paleta de colores que ocupan es también increíble, la música la banda sonora todo eso es bello, bellísimo y la película en sí la trama de la película habla sobre las personas sobre uh -huh. el perdón sobre todo creo que ese es como el gran tema de la película el perdonarse a uno mismo y el perdonar a otras personas el querer eh, cambiar el crecer el paso del tiempo como que crearon personajes que son muy humanos siento en la película como que puede ser un poco larga la película lo sí. es es un poco larga pero porque desarrollan a los personajes en todas sus contradicciones como seres humanos entonces son personajes que cambian con el tiempo, que tienen vivencias, que los hacen crecer que lo hacen arrepentirse de ciertas cosas de su pasado y hay otros personajes que están dispuestos a escucharlos y, y dispuestos a mirarlos a la cara como eso a mí me dejó muy impactada como de esta película que puede ser como una película quizá como adolescente y todo pero si uno la mira desde esta perspectiva, como del perdón, es una película muy emotiva, cierto. ¿sí? Como que final muestra, finalmente muestra la complejidad de las personas y la complejidad y las contradicciones del ser humano y de las relaciones que tiene el ser humano con otros seres humanos. Creo que es una película muy bonita, de verdad.
2: Entonces, estamos todos invitados a ver.
3: Koe no Kata <risa> Cohen no
0: Catache. Uh -huh. Bacán. La voy a ver apenas terminemos la grabación de este episodio. ¿eh? <ríe> Me gusta mucho el tema anime. Eh, la otra recomendación es si nos puedes contar de algún artista que te guste mucho.
3: Mm, ya. Yeah. Eh, para el artista pensé en una dibujante que se llama Map Graves. La pueden encontrar en Instagram, así mismo. Entiendo. Matt Graves. Y es. Eh, ella es una dibujante. Eh, crea mundos eh, imaginarios, surrealistas, increíbles. Crea personajes eh, uh -huh. humanos y no humanos. Y no solo los dibuja, sino que también los lleva a un plano 3D con, no sé infinidad de materiales, crea estos personajes y los pone en situaciones, es increíble de verdad, a mí me encanta, la sigo hace muchos años y uh -huh. me inspira mucho como este universo que ha creado de personajes que son como monstruos y dinosaurios a la vez y humanos también, es una mezcla, <ríe> es muy bacán de verdad, para que la vean, bacán.
1: Y
0: por último nos vamos con un libro ya
3: el libro que pensé para esta ocasión eh, se llama Way Way de Agostina Luz López uh -huh. es una escritora argentina y este es un libro que es un libro bien cortito que habla sobre experiencias del pasado experiencias que uno ha vivido y que te marcan para siempre que marcan la persona que eres hoy en día que marcan tu presente por eso a mí me gustó mucho este libro porque tiene un lenguaje sencillo muy sencillo, un lenguaje cotidiano eh, que no pretende ser como más allá de eso que es poético porque habla como desde la humanidad muy desde, desde adentro de la experiencia, por eso es poético, pero siento que no intenta como usar palabras rebuscadas para parecer algo que no es.
1: Claro.
3: Eh, y tengo acá, de hecho, había separado como una cita del libro. Por que favor. ¿Qué gustaría leer. <coughs> Dale. Por favor, por
0: Ay, favor. qué
3: motivada, me encanta. Dice, <ríe> Hay un mundo que se despliega en los costados, pensé, que se expande en las fronteras cercanas de uno mismo. Es el arco que yo sé utilizar, un conocimiento periférico, pero que no sabe tanto de avanzar y retroceder, una estructura que se mueve en eso cercano, en eso que le sigue a mi piel. Ya, creo que esa <ríe> cita como que retrata muy bien de lo que se trata el libro, y que finalmente son de estas memorias que uno tiene, eh, que te van construyendo a ti mismo, y que finalmente el presente, no sabéis que tanto es presente porque siempre está ahí poniendo cosas de tu pasado en, en todos los actos que tú haces. Como, como pensarse a uno mismo también eh, sin recurrir a quién fuiste antes. Yo creo que siempre hablar de uno es como hablar de quién fuiste y quiénes fueron eh, antes de que tú existieras y también como pensando en tu línea, en tu familia, en las generaciones que estuvieron antes. <ríe> ya me fui, más en la rama, pero creo que línea es sí. como de eso, como de, de la experiencia y de cómo vivís tu vida y de cómo enfrentáis como las cosas que te pasan y te construís como una persona en el presente.
2: Claro, eso. como esas historias del pasado van marcando nuestro territorio, nuestro cuerpo. Uh -huh. Nuestra sí. memoria, y que siempre yo creo que es una relación entre el, lo que es el futuro, lo que es el pasado. Por eso se va construyendo siempre el presente en esa relación. Uh -huh. Qué linda las invitaciones que nos hace la Coti para reflexionar.
0: <risa> sí, sí de verdad yo quedé encantada con esta, con esta parte de, de todo lo que nos dijo que hay que ver y leer y buscar. De hecho, me puse al, al tiro a buscar algunas cosas, estoy viendo la map, y es seca, es muy buen artista.
2: Ya ¿Sí la empecé no? a seguir en
0: Instagram. Sí, sí Ya pues. Ahora entramos al final de, de este episodio, y bueno, viene la pregunta, ¿cierto, Lepin?
2: ¿La última pregunta?
3: Así es. Oh, ya! Yeah. La última pregunta, yeah, Así
1: es.
0: Ya, <risa> a ver. Bueno, Coti. Para hacerle, obviamente, alusión a nuestro nombre, uh -huh. tenemos la última pregunta, que es... ¿Qué piensas tú que es el conocimiento? Eh...
3: Chuta. <risa> <risa> es complejo. Es complejo. Eh, yo creo que el conocimiento es lo que uno sabe y también lo que uno no sabe Sobre sí mismo y sobre el mundo Y creo que el conocimiento es algo que uno siempre va absorbiendo Yo creo que a muchas veces sin querer uno está aprendiendo siempre cosas y ese aprendizaje, si uno se pone a reflexionarlo, se convierte quizás en algún conocimiento, en, en algo que uno que uno es, finalmente. Yo creo que por ahí va <ríe> la respuesta.
0: Así es, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. También se entrelaza con lo que hablaba al principio. Sí. Eh también nos componemos de lo que no sabemos, entonces no podemos definirnos a través de un don. Uh -huh. Al final vamos aprendiendo en el camino y esos aprendizajes pueden hacerte ser una gran, en tu caso, una gran creadora, una gran artista, independiente si tenías o no el don de la creatividad, por ejemplo.
2: Sí, y yo creo que algo especial que hay en la Coti es como todo ese conocimiento que está en sus manos, que no solo está en la cabeza en esas claro. manos que crean que van guardando experiencia
3: sí el conocimiento no está solo en la, en la mente eso es verdad eh, el, el cuerpo siempre recuerda y las manos siempre recuerdan haber trabajado sobre sobre algún material o, o haber hecho algún tipo de arte, eso es de verdad el que las manos tienen memoria.
2: Yo creo que con esta con estas reflexiones estamos terminando sí. el tercer capítulo.
0: Sí, sí, y nos vamos con un montón de cosas para seguir reflexionando y también para poner en práctica. Como decía sí. la Coti, hay que hacer nomás lo que a uno se le ocurre y darle. Como a ella se le ocurrió el tema de los aritos y la ha ido muy bien y le va a seguir yendo muy bien. Eh, nosotros también tenemos que empezar a emprender los proyectos personales, ¿no? Confiar. Sí. Así que rescato mucho eso de este episodio.
2: Sí, yo creo que vamos a tener que empezar a hacernos cargo porque cada vez estamos invitando a personas más reflexivas. Me acabó,
0: me acabó, lo acabó. Nos ponen igual ahí una pauta.
2: Nos sí. marcan
3: el paso. Ya, qué bacán. Me gustó
1: es,
0: mucho es, haber sí. conversado eh, con ustedes. Ya, Coti, muchas gracias. Gracias, Lepín, igual por siempre estar aquí. <ríe> y bueno, pues, a todas las personas que nos escucharon, nos vemos en otro capítulo. No sé si quieren dar otras palabras de cierre. Yo me despido ahora.
2: Eh, ya, voy yo. Bueno, yo me quería despedir de ti, Maga.
1: Mm. Y despedir
2: de la Coti. Darle muchas gracias por venir a conversar con nosotros, con, compartir un poco de su sabiduría, de su tiempo. Eh, quiero mandarle energía a todos los que nos están escuchando. Apañen, apañen el trabajo de autor, apañen sus comercios locales, eso. apañen todas las causas políticas que están pasando ahora. Hay mucha, hay mucho ruido allá afuera, aunque estemos encerrados, podemos apañar de alguna otra manera. Así que eso uh -huh. Motiv Hay que seguir motivados, que aún queda mucho por, por hacer. Bacán. Así es. Un beso. Besitos.
3: <ríe> eh Nada como agradecerle la instancia. Creo que el propósito de este podcast me hace mucho sentido. El poder registrar. Eh, las reflexiones y las memorias de la gente, de gente común de gente que uno quiere creo que es tremendamente importante eh, porque como ya lo había dicho antes eh, nos constituye a nosotros, ¿po? o sea, la gente que conocemos, la gente que queremos es parte también de lo que somos de lo que somos nosotros de lo que creemos y tener un registro de eso y crear una red con los registros de gente que, que ustedes admiran o que ustedes quieren. Yo encuentro un trabajo hermoso. Así que eso. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias
1: a, ti. a ti.
0: Bueno, no te pedimos. Chau, chau.
2: Chau, chau. Visiten Mármol. Visiten La Última Pregunta Podcast en Instagram. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Adiós.
0: bien, salió bacán muy buen capítulo